0: Bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Le couple incarcéré en Turquie pour une simple photo du palais présidentiel est libre. Mordi et Nathalie Oknin sont arrivés très tôt ce matin en Israël. On évoquera les conditions de leur libération avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. La campagne pour l'appel national pour la Tzedaka bat son plein après la soirée festivière à Paris, place à la Tzedaka Run, entre autres, et aussi au dîner des parrains. Nous serons en ligne ce matin avec le président du Fonds Social juif unifié Ariel Goldman pour évoquer le caractère unitaire de cette campagne et puis le jeudi vous avez rendez-vous avec la chronique Expo de Fabienne Cohen-Salmon elle vous amène aujourd'hui au cœur du marais au musée Victor Hugo à la découverte de l'exposition dans l'intimité du génie. Bonjour Margot Siffer
1: Bonjour Rudy, bonjour à
0: tous. Il est 8h passée de 55 secondes, on débute cette matinale info par le journal La matinale info Rudy Saad On ouvre donc ce journal par une information qui nous vient d'Israël. Le couple israélien retenu en Turquie a été libéré puis rapatrié.
1: Ils avaient été arrêtés la semaine dernière après avoir photographié le palais présidentiel. Le ministère des Affaires étrangères israélien a envoyé un jet privé et deux hauts fonctionnaires consulaires pour ramener le couple en Israël. Ils sont arrivés vers 6h du matin. Naftali Bennett a remercié leur famille qui a joué un rôle crucial pour leur libération.
0: En France, face à la dégradation des indicateurs épidémiques, l'exécutif assure que la France a toutes les cartes en main pour faire face à la cinquième vague.
1: Alors que 20 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures et que 7 663 personnes se trouvent actuellement hospitalisées, Gabriel Attal a tenté de se montrer rassurant.
0: Partout, l'épidémie accélère et le virus reprend du terrain. Cette vague, nous savions qu'elle pouvait arriver. Nous le savions car les conditions climatiques sont plus favorables l'hiver à la progression du virus. Nous le savions car nous nous retrouvons davantage dans des espaces clos où le virus peut davantage circuler. Cette vague arrive, c'est vrai, mais nous avons de bonnes raisons de penser qu'elle n'emportera pas tout sur son passage. Les résultats parlent d'eux-mêmes s'agissant de l'efficacité du vaccin. Il y a quatre fois plus de tests positifs parmi les non vaccinés que parmi les complètement vaccinés.
1: Près de 200 000 doses de rappel ont été injectées mardi. Il s'agit d'un record. Près de 4,7 millions de Français ont donc reçu à ce jour une dose de rappel. C'est quasiment 1 million de plus que la semaine dernière. Gabriel Attal précise que la France traverse chaque vague mieux que les précédentes. Sont.
0: Justice, une amende requise contre Éric Zemmour pour provocation à la haine raciale.
1: Éric Zemmour était jugé pour ses propos controversés sur les migrants mineurs isolés. Il les avait qualifiés de voleurs, de violeurs et d'assassins. L'accusation a requis 10 000 euros d'amende avec possibilité d'emprisonnement en cas de non paiement Le polémiste n'était pas présent à l'audience.
0: L'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a été entendu hier au procès des attentats du 13 novembre 2015.
1: Il était cité comme témoin par une partie civile. L'ancien ministre de l'Intérieur assure n'avoir jamais été prévenu d'une menace visant le Bataclan. Il a énuméré en détail le plan de renforcement des équipes de la BAC, de la police nationale ou encore de la PSIG qu'il a mis en place à partir d'octobre 2015. La cour d'assises a ensuite entendu l'ancien procureur de la République, François Molins. Il affirme qu'en réalité, personne n'était préparé à des attaques d'une telle ampleur.
0: L'ancien prêtre Bernard Preyna, interpellé, et incarcéré dans la Loire pour purger sa peine.
1: Il avait été condamné en mars 2020 à 5 ans de prison ferme pour des agressions sexuelles sur mineurs commises entre 1971 et 1991 dans le diocèse de Lyon. Bernard Preyna, aujourd'hui âgé de 76 ans, n'avait pas fait appel de sa condamnation. Il avait jusque-là évité pour des raisons de santé.
0: Une loi dédiée aux harkis au menu des députés aujourd'hui.
1: Ils examinent ce jeudi un projet de loi pour demander pardon à ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française avant de débarquer en métropole dans des conditions indignes. Avec cette loi, Emmanuel Macron va plus loin que ses prédécesseurs. Depuis Jacques Chirac, il reconnaît une dette envers les harkis.
2: Et puis
0: actualité parlementaire encore, c'est aujourd'hui à l'heure du vote final du Parlement d'un texte emblématique contre la maltraitance animale.
1: Au menu de ce texte, l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, tout comme la vente de chiots et de chatons en animaux et des peines durcies en cas d'abandon. Il s'agit de conforter le lien entre les animaux et les hommes dans la lignée des législations sur les animaux depuis 1850.
0: Le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnar, succède à François Baroin à la tête de l'Association des maires de France.
1: Habitué au scrutin à liste unique, l'association a vu cette fois s'affronter deux candidats. David Lisnar était adoubé par François Barouin qui avait annoncé fin août qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Il a été élu par ses pairs avec 62% des voix face au maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent. De son côté, Emmanuel Macron a remercié les édiles du pays pour leur action depuis le début de la crise sanitaire. Il leur a promis un soutien indéfectible contre les violences.
0: Un mot de langue française, le dictionnaire Le Robert ajoute le pronom « yel »
1: dans son édition en ligne et donc se défend avoir été atteint de wokisme. Ce pronom est parfois utilisé pour désigner une personne qui ne se reconnaît ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Le directeur général du Robert reconnaît que son usage est encore relativement faible. Il précise que sa mission est d'observer l'évolution de la langue française. Il se défend donc d'avoir été subitement atteint de wokisme aigu, un mot dont il promet bientôt la définition.
0: Un chiffre qui fait froid dans le dos, en ce mois de Tzedaka, 5 à 7 millions de personnes ont reçu un recours à l'aide alimentaire en 2020 selon le Secours catholique.
1: Le niveau de vie médian des personnes aidées par le Secours catholique s'établit cette année à 537 euros, soit 6 euros de moins par rapport à l'an dernier. Sa présidente Véronique Devis parle d'une humiliation infligée à près de 10% de la population.
0: Diplomatie maintenant, Emmanuel Macron a reçu hier l'ancien président brésilien Lula da Silva.
1: L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène internationale. Lula da Silva s'est également entretenu avec Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon. Il effectue en ce moment une tournée européenne. Il sera aussi un candidat probable à la présidentielle brésilienne d'octobre 2022.
0: Alexandre Loukachenko et Angela Merkel se sont parlé au sujet de la crise sur les migrants.
1: Alors que la Pologne a averti que la crise pourrait durer des années, les deux dirigeants se sont entretenus hier par téléphone, le deuxième appel téléphonique en trois jours. La Biélorussie affirme avoir obtenu l'organisation de négociations avec Bruxelles. Berlin évoque pour sa part qu'une coopération pour l'aide humanitaire et le retour des migrants. Ils sont plusieurs milliers à camper toujours le long de la frontière polonaise. Et puis
0: enfin, un mot de sport, Marseille sanctionné d'un match à huis clos après les incidents lors du match face au PSG.
1: Le 24 octobre dernier, l'affiche de la 11e journée de Ligue 1 avait été marquée par de nombreux incidents dans l'enceinte du Vélodrome. Les joueurs du PSG avaient notamment subi des jets de projectiles au moment de tirer les corners. Un supporter s'était également introduit sur la pelouse. L'OM a donc été sanctionné d'un match à huis clos total. La Ligue de football professionnelle a toutefois décidé de ne pas lever le sursis d'un retrait de points qui plane toujours au-dessus du club.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCG, il est tout juste 8h07. Dans un instant, on ira en Israël retrouver notre correspondant permanent Gérard Benamou. On évoquera avec lui la libération du couple israélien emprisonné depuis le week-end dernier en Turquie pour avoir fait une simple photo du palais présidentiel.
1: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album de duo autour de Charles Aznavour et de très nombreux artistes dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Maine, Daniel Lévy, Micha Aznavour, Réservez très vite sur tzedaka.fju.org et au 0892 050 040 Rendez-vous le 13 décembre
2: Vous êtes une famille 96-93-51, réservé aux familles avec enfants scolarisés.
3: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir. Alors continuons d'écrire ensemble la solidarité.
0: Leur cas avait mobilisé l'opinion publique et la diplomatie israélienne. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi. bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant en permanent en Israël, Mordi. Nathalie Ocknin, accusée donc d'espionnage en Turquie pour une simple photo de touriste, sont libres. Ils sont arrivés au petit matin en Israël dans un avion du ministère des Affaires étrangères.
4: Oui, il faut dire que l'insistance d'Ankara à traiter ce qu'il faut bien appeler, vu d'Israël, la détention d'otages volontairement appréhendés comme des espions, pouvait sembler contradictoire avec les impressions que la diplomatie turque s'était empressée de diffuser l'année dernière. En effet, après s'être mobilisée pour tenter de nuire à des voisins régionaux comme la Grèce, l'Égypte et bien sûr Israël, la Turquie d'Erdogan se retrouvait aujourd'hui de plus en plus isolée, notamment face à Joe Biden à la Maison-Blanche. Erdogan avait conclu qu'il valait mieux qu'il change de ton à l'égard d'Israël, mais la force de l'habitude l'a ramené à une attitude agressive.
0: Alors, il faut quand même rappeler, effectivement, pour aller dans votre sens, Gérard, qu'au mois de juillet, Erdogan avait félicité le président israélien Yitzhak Herzog lors de son accession
4: à la présidence. Oui, et subitement en novembre, deux conducteurs de bus israéliens, Maudier et Nathalie Hodkin, mariés, étaient emprisonnés en Turquie, soupçonnés d'espionnage, après avoir photographié le palais d'Erdogan à Istanbul la semaine dernière. Alors, l'explication la plus convaincante du comportement turc est liée à un incident survenu au mois d'octobre à la suite duquel Ankara avait affirmé avoir arrêté 15 agents du Mossad. Aucun n'était de nationalité israélienne. En échange de la libération des 15 individus, la Turquie aurait demandé quelque chose à Israël. Certains évoquent un partage d'informations. Toutefois, les services israéliens auraient fait la sourde oreille, affirmant qu'aucun de ces espions présumés n'était israélien. Jérusalem ne se sentait nullement concernée. Ankara n'aurait pas oublié et voulu attirer l'attention sur sa nouvelle position et souhaiter très fortement voir Jérusalem le prendre au sérieux. De ce point de vue, c'est gagné.
0: Alors, euh, il faut quand même dire hein, que dans cette affaire, le président Erdogan est intervenu personnellement avant euh, toute décision de justice.
4: Exactement. Et ce n'est pas un hasard. En effet, Erdogan en sort grandi. Et Israël le remercie officiellement publiquement sur tous les registres de la communication. Erdogan est eh bien le héros de ce matin Son image en est bouleversée, l'appareil politique israélien et ses instances diplomatiques, y compris la présidence de l'État avec Yitzhak Herzog, très actif sont également chaleureusement remerciés par la famille Otnine. Une des filles du couple a d'ailleurs déclaré, pleine de reconnaissance, « Merci à notre pays Israël qui a tout fait pour libérer nos parents ». Le gouvernement Bennett est sérieusement conforté dans ses compétences d'action. L'affaire se termine par un happy end qui inclut Erdogan et c'est un Tous gagnons, gagnons.
0: On évoque maintenant, Gérard, cet incident sécuritaire très sérieux. Hier soir, un jeune homme de 16 ans palestinien a décidé de poignarder des policiers israéliens en faction.
4: Oui, en l'occurrence, rue Agaï à Jérusalem, en vieille ville, une voie de circulation qui relie la porte de Damas au Kotel. Par conséquent, un passage très fréquenté. Les chances de ce terroriste de sortir indemne de son attaque étaient dès le départ quasiment nulles. Car les policiers, un homme et une femme, des gardes frontières en exercice, sont toujours armés, entraînés et interviennent en binôme. Ce que le premier agressé n'a pas le temps de faire, tirer sur son agresseur, le second le fera sans hésitation, avec succès. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les deux gardes ont été légèrement blessés et le terroriste neutralisé mortellement par un tir. Il faut donc que ce jeune palestinien ait été très sérieusement instrumentalisé pour commettre un attentat dont il attendait forcément quelque chose. »
0: On évoque maintenant cette conversation téléphonique entre hauts responsables chinois et israéliens.
4: Le président israélien Yitzhak Herzog s'est entretenu mercredi avec son homologue chinois Xi Jinping, une première dans l'histoire des relations entre les deux pays, évoquant notamment le programme nucléaire iranien. Le président Herzog a souligné la nécessité d'empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires.
0: Alors, selon le communiqué de la présidence israélienne, cet entretien a été, je cite, conduit dans un esprit amical et positif.
4: On est loin de l'échange extrêmement tendu entre Joe Biden et Xi Jinping. Bien au contraire, l'opportunité de se présenter, de, l'opportunité, pardon, plus exactement se présente de renforcer les relations bilatérales israélo-chinoises à l'occasion du 30e anniversaire en 2022 de l'établissement des relations diplomatiques. Dans cette perspective, le président chinois comme l'israélien ont échangé des invitations à visiter leurs pays respectifs pour marquer sympathiquement cet anniversaire.
0: Alors voilà une interview qui va relancer un débat très connu en Israël sur la circulation des transports en commun le samedi. Eh bien, la ministre israélienne des Transports, Merah Mikhaïli, euh, a euh, affirmé au studio Ynet que le tramway de Tel Aviv, qui sera euh, bientôt euh, inauguré, ce sera l'année prochaine, eh bien, il pourrait fonctionner le samedi.
4: Oui, la ministre a expliqué que le parti de droite Yamina, qui représente le courant national religieux, n'a pas d'opposition particulière sur ce dossier. Pourtant, on se souvient, que l'ancien ministre Likoud, Guy Donsar, aujourd'hui dans le gouvernement de Naftali Bennett, avait tenté en son temps, sans succès d'ailleurs, face au maire de Tel Aviv, Ron Huldei, d'imposer à Tel Aviv l'application stricte du Shabbat, au même titre qu'à Jérusalem. Mais Rav Mikhaïli a rappelé que le gouvernement actuel a réformé le Kachère et a aboli pour la première fois le monopole du rabbinat sur le cachère, aux grands dames des partis religieux ultra-orthodoxes, désormais hors du pouvoir. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est à 8h15. Dans un instant, on évoquera la campagne de la Tzedaka qui bat son plein. Nous serons en ligne avec le président du Fonds Social Juif Unifié, Ariel Goldman. RCG.
1: Pierre-Henri Salfati, réalisateur plusieurs fois primé pour ses documentaires sur la culture hébraïque, revient avec un livre sur la légende du juif errant. Il nous raconte comment elle a traversé les siècles et inspiré de nombreux récits populaires et écrivains, tels Apollinaire ou Dumas. Un livre Arte Edition en librairie le 3 novembre. Bonjour, c'est Sandrine Seban. Retrouvez-moi à 11h les lundis et mercredis pour Essentiel, le magazine culturel sur RCJ. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
4: Appelez vite au 01-421-03-03, 01 421
3: 03
1: Certifié Calibat et RGE. 1
0: Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
1: Donnez
2: sur Tzedaka.f
0: Depuis ce dimanche et jusqu'au 13 décembre, partout en France, des bénévoles, des artistes, des acteurs de la vie associative se mobilisent pour la campagne de l'appel unifié pour la Tzedaka. Bonjour Maître Ariel Goldman, pardon, bonjour. Bonjour Rudy. Vous êtes le président du Fonds social juif unifié. Alors on évoque tous les jours sur cette antenne les actions concrètes menées grâce à la Tzedaka. Mais je voulais revenir avec vous ce matin sur l'aspect unitaire de cette campagne qui réunit autour d'elle toutes les grandes associations de la communauté et même au-delà.
3: Oui absolument et c'est très important parce que euh, surtout par les temps que nous traversons on voit qu'il y a beaucoup de sujets de de friction, de sujets de discorde possible mais il y a des sujets qui sont euh, des sujets d'union sacrée Euh, et la Tzedaka en fait partie parce que c'est un sujet indiscutable, qui n'appelle pas de commentaires, qui appelle simplement des actions, et ce sont ces actions que nous essayons de mener à notre niveau, mais que effectivement de nombreuses associations, toutes les associations fondamentales et impliquées de notre communauté, et vous avez raison, au-delà de notre communauté, puisqu'il y a beaucoup de personnalités du monde de la société civile, de la société politique, de la société associative, qui encouragent notre campagne, Et effectivement, c'est cette unité, cette campagne unitaire qui est la particularité de la national nationale pour la Tédaka. J'ai l'habitude de dire que c'est le guichet unique de la solidarité, que c'est un mois qui est dédié à cette levée de fonds. Et finalement, euh, il y a cette union sacrée qui se pratique autour de cette valeur fondamentale de notre tradition qu'est la Tédaka.
0: Alors, les événements sont extrêmement nombreux à Paris, en région. On ne va pas tous les citer. Il y avait une soirée dansante hier, il y aura une course dimanche. Que dire justement de l'énergie que mettent tous les bénévoles dans cette campagne C'est justement ça aussi l'unité, c'est que chacun joue, joue son rôle et a son rôle à jouer.
3: Unité et créativité. Parce que moi, je suis frappé année après année. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je suis là, la Tédaca, puisque j'en ai été un des premiers parrains, un des premiers présidents, du comité de campagne dans les années, avant les années 2000. Et il y a tous les ans des formidables initiatives, des personnes qui se mobilisent. Hier encore, un restaurateur de Boulogne qui m'a appelé, qui m'a dit « Moi, je veux faire un dîner, la, la recette sera dédiée à la Tédaka. » Il y a cette course qui aura lieu dimanche, il y a cette soirée dont vous avez parlé qui a eu lieu hier soir. Et puis, il y a des tas d'événements en région. Euh, les écoles juives sont particulièrement mobilisées. À Marseille, euh, à Nice aussi, il y a des, des initiatives. Bref, ça bouge de partout et c'est ça aussi qui est formidable. Et c'est d'autant plus formidable après les années que nous venons de traverser, les deux années pratiquement que nous avons traversées avec cette crise, et donc on parle aujourd'hui d'une cinquième vague, mais on voit que les gens ont encore plus envie de se retrouver, encore plus envie de faire la fête, encore plus envie de faire la fête avec un sens de la fête, et ce sens de la fête c'est le don qui va avec.
0: Le don effectivement et son utilité, nous sommes dans une période qui est compliquée, les demandes augmentent et c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne faut pas relâcher ses efforts et peut-être redoubler d'efforts dans cette période post-Covid, enfin on y est peut-être encore effectivement, vous venez de le rappeler, mais peut-être c'est le moment de, de, voilà, de rappeler que nous sommes dans une période qui, qui peut être difficile pour de nombreuses personnes qui sont tombées dans la précarité à cause de cette crise sanitaire.
3: Oui, et quand on dit une période difficile, on parle parfois de ne pas pouvoir manger. J'entendais ce matin en venant un rapport, parler d'un rapport du secours catholique, il y a de très nombreuses personnes qui n'ont pas de quoi manger dans notre pays. Et parmi ces très nombreuses personnes, de nombreux corrélégionnaires, et même si l'appel euh, national pour la CEDACA euh, va en direction de toutes les associations, quel que soit, euh, finalement, leur secteur d'activité, enfants sans difficulté euh, personnes âgées dépendantes, mais il y a aussi ce secteur euh, de l'alimentaire, ces, ces restaurants euh, solidaires, ces épiceries solidaires, parce que euh, Il faut y penser quand on se lève le matin. On ne parle pas ici de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances au soleil, non. On parle de personnes qui ne peuvent pas se chauffer, qui ne peuvent pas se nourrir et qui ne peuvent pas simplement avoir le minimum vital. Et quand on dit le seuil de pauvreté, ça a l'air d'une expression administrative euh, froide, mais ce n'est pas une expression froide, c'est une réalité. C'est des femmes, des hommes, des enfants qui se lèvent le matin et qui se demandent ce qu'ils vont manger dans la journée. Et c'est pour cela que nous faisons année après année cet appel national pour la CEDACA.
0: Maître Ariel Goldman, une dernière question. C'est une question que je pose à quasiment tous nos invités chaque matin. Quel message aimeriez-vous faire passer à nos auditeurs
3: Le message, c'est ne lâchez pas, ne lâchons pas, ne lâchons rien à cette bataille que nous devons mener contre la pauvreté, contre la précarité et surtout à, cette, à ce rendez-vous annuel fondamental qu'est la peine nationale pour la TNACA. J'ai un slogan que je m'applique souvent à moi, tenir y tenir, s'y tenir. C'est un peu ça que j'ai envie de dire à, à nos auditeurs.
0: Merci Ariel Goldman, président du Fonds Social Juif Unifié, évidemment Tzedaka.fr CEDAKA.fr pour faire votre don et puis pour participer à cette grande campagne. Merci à vous et Merci. bonne journée.
3: A à très vite, bonne journée.
0: Vous écoutez la matinale info RCJ il est 8h23 l'heure de préparer vos sorties du week-end alors il y a la CEDAKA mais il y a aussi la chronique expo de Fabienne Cohen-Salmon qui vous amène à Paris dans le Marais.
2: Chers auditeurs, si ces jours-ci se rafraîchissent, courez vous réchauffer dans le musée de Victor Hugo, au cœur du Marais, dans le 4e arrondissement de Paris. Il vous reste quelques jours, jusqu'au 21 novembre exactement, pour admirer l'exposition exceptionnelle de la collection de dessins de Victor Hugo, intitulée Dans l'intimité du génie. Car si l'on connaît le célèbre écrivain pour son œuvre littéraire, on découvrira volontiers un dessinateur singulier d'une entière liberté qui fascine autant par sa modernité que sa puissance onirique. Comme ses écrits, le dessin chez Victor Hugo engage toute sa personnalité, le poète, l'amoureux, autant que l'homme engagé. Né du regard sur la nature et de l'imaginaire, créé pour le partage et l'intimité, cette exposition est une occasion à ne pas manquer de voir réunis autant de chefs-d'œuvre et de feuilles rares pour appréhender le génie artistique de Victor Hugo. Construite autour de quatre axes, le parcours de l'exposition fait toute la lumière sur l'importance du dessin chez l'écrivain et comment il a accompagné son œuvre littéraire, ses réflexions ainsi que son engagement. On y découvrira notamment comment l'illustrateur Célestin Nanteuil semble avoir joué un rôle déterminant dans l'évolution de la pratique du dessin chez Victor Hugo. L'exposition montre par ailleurs le lien profond entre le dessin de Hugo et l'art de la gravure dans le traitement de l'ombre et de la lumière. La transcription de ces dessins majeurs a aussi suscité la création de planches particulièrement spectaculaires qui sont ici dévoilées. Nous découvrirons aussi comment Juliette Drouet, compagne de Hugo durant près de 50 ans, fut véritablement la première et la plus passionnée collectionneuse de ses dessins. Le parcours s'arrêtera enfin sur le poème de la sorcière, le dernier grand cycle de dessins créé par Victor Hugo. D'une incroyable vivacité de traits, juges, inquisiteurs, badauds et bourreaux, sorcières et démons incarnent le combat de Victor Hugo pour la justice et les valeurs humanistes. Dans l'intimité du génie est présenté jusqu'au 21 novembre au musée Victor Hugo dans le 4e arrondissement de Paris.
0: Fabienne Cohen-Salmon et sa chronique Expo RCJ, il est 8h25, voici la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous, à Paris il fera beau, du beau temps peu nuageux, côté température 5 degrés ce matin, 10 degrés cet après-midi. À Strasbourg le ciel se dégagera en cours de journée, le ciel très nuageux du matin laissera place à de belles éclaircies et il fera 10 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv du beau temps malgré quelques passages nuageux cet après-midi et 23 degrés maximum. Bonne journée sur RCJ Thank
0: you. Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale euh, Info RCJ, vous le savez, ça continue sur internet avec les applis disponibles sur Apple et Android et gratuitement évidemment, et notre site internet pour l'AFM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel, les rendez-vous histoire du jeudi avec Annette Viviorca. Euh, elle reçoit Ruth Fiva silberman pour son livre La fuite en Suisse, les Juifs à la frontière franco-suisse pendant les années de la solution finale chez Calman-Lévy. Dans RCJ Midi, on retrouvera euh, le billet d'humeur de Robert Namias et notamment la semaine des rédactions avec nos radio amis et partenaires. À 13h, le duo Maxime Dian et Sacha Partouche présentent histoire d'un discours et reçoivent David Théboul, scénariste euh, et euh, ils parleront du discours de Simone Veil à l'Assemblée Nationale pour le droit à l'IVG. Puis le même duo euh, pour rencontre avec un entrepreneur, ils recevront Aurélie Cohen, fondatrice des Héroïnes, un magasin multimarque. Voilà, vous avez tout le programme de la journée, une journée que je vous souhaite excellente sur l'antenne de RCJ.